0: Κυρίε και κύριοι καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί πατέρες, όσοι μας ακούτε από όλα τα μέρη του πλανήτη σας ε, καλησπέριζουμε. Είναι άλλη μια εκπομπή στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, η εκπομπή Επικαιρότητα που καθημερινά προσπαθεί να βρίσκεται κοντά σας με πολλές ειδήσεις, ε, ε, θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία μας, την εκκλησία μας και την ανθρωπότητα. Ε, αναλύσεις, πολλές φορές και συνεντεύξεις, αλλά και παρεμβάσεις και οτιδήποτε αφορά την καθημερινότητα, οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε σε σας για την ενημέρωση, για τη σωστή ενημέρωση και την αντικειμενική ενημέρωση. Ε, σήμερα έχουμε έτσι μια... Είδηση που από το πρωί εμάς ανθρωπίνο μας στενοχώρησε βεβαίως Εκτιμήθηκε ο Μητροπολίτη Καστορίας Σεραφείμ και αύριο το πρωί στι 11 θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία Θέλω λοιπόν, έτσι ένα πόδια λόγια για αυτό τον άνθρωπο. Πρώτα να ενημερώσω όλου όσου όλου εσά που δεν ξέρετε ενδεχομένω ότι έφυγε από κοντά μα ε, σήμερα το πρωί, ο Μητροπολίτη Καστορία, κυρώσειραφή. Η εξώδιο λοιπόν ακολουθεί, είπαμε ότι θα τελειστεί αύριο το πρωί στι 1. Το ποτιριτή ορίστηκε ο Μητροπολίτη Γρεβενών και βεβαίω καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια, έτσι, ένα απλοφύληψη και συγκίνηση στην Καστοριά, για αυτή τη μεγάλη απώλεια. Ο Μακαριστό Μητροπολίτη νοσηλεύτριό. Τι τελευταίε ημέρε στη μονάδα εντατική θεραπεία του 424 Γενικού Αστρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεω Θεσσαλονίκη. Αρχικά, αρχικά εισήχθη στο νοσοκομείο στι 8 του Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά, μετά τη διάγνωση ότι βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Και είχε, είχε εισήχθη μάλλον στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγου τότε, καθώ η κατάστασή του δεν ενέπνεε ανησυχία, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο στις 20 του μήνα παρουσίασε μια επιδείνωση και κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα με τους γιατρούς πάντα η εισαγωγή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αύριο στι 11 είπαμε εξόδο ακολουθία. Ε, τη βαθιά τη συγκίνηση θέλω να πω ότι έχει εκφράσει με ανακοινώσή τη για την απώλεια του Μακαριστού Ιεράρχη και Ιερά Σύνοδο τη Εκκλησίας τη Ελλάδο. Η εξόδιο ακολουθία του Μακαριστού Μητροπολίτου κυρίου Σεραφείμ θα σαλεί αύριο στο Μητροπολιτικό Ναό κοιμήσεω Θεοτόπου Καστοριά, τηρουμένων βεβαίω όλων των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό. Όπω σα είπα, το ποτηριτή τη χειρευού τη Μητροπόλ της κρεβένων ο κ. Δαβίδ και εκ μέρου της Ιεράς Συνόδου όπως μαθαίνω τώρα της Εκκλησίας της Ελλάδος θα εκφωνήσει τον επικίδιο λόγο ο πανοσυλλογιωτότητος αρχιμαντρίτης Πάτερ Δωρόθεος Πάπαρης ο οποίος είναι γραμματέας πρώτος γραμματέας νομίζω της Ιεράς Συνόδου θα σα ε, διαβάσω λίγο την ανακοίνωση τη σειρά Μετροπόλεως, η οποία έφτασε νωρί το πρωί ε, στα δημοσιογραφικά γραφεία. Σήμερα, λοιπόν, 29 Δεκεμβρίου του 2020, ο ταπεινό πειμένα τη Καστοριά, κ. Σεραφείμ, ανεχώρησε εκ χώρα ζώντων προ την Άνω Ιερουσαλήμ. Παρά τι άοκνε και θυσιαστικέ προσπάθειε του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού α, του νοσοκομείου, δεν κατέστη δυνατό να διατηρηθεί εν ζωή. Εκφράζονται δημοσίω ευχαριστίε προ τα στελέχη του νοσοκομείου, αλλά και προς όλους Ανέπεμψαν προ και δεήσει υπέρ αναρρώσεω του μακαριστού πλέον Μητροπολίτου Καστορία, Κύριου Σεραφείμ. Αναφέρει η ανακοίνωση για την εκδημία του μακαριστού Μενάρχη τη Ιεράς Μητροπόλεω. Υπήρξαν και θα υπάρξουν φαντάζομαι αρκετοί ιεράρχε οι οποίοι ουσιαστικά νομίζω θα στείλουν και το δικό του το μήνυμα για την εκδημία του Μακαριστού Μετροπολίτη Μέχρι τώρα για την προσφορά του Μακαριστού Μητροπολίτη Καστορία κ. Σεραφείμ, ο οποίο είπαμε κοιμήθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία 61 ετών. Αναφέρθηκε καταρχήν για την κίνησή του ο Σεβασμιότοδο Μητροπολίτη Δηματριάδο και Αρμηρού, ο κ. Συγνάτιος, με ένα μήνυμα ηχητικό το οποίο έχει δημοσιεύσει στο στην... σελίδι. Τη της Μητροπόλεως του και μεταξύ άλλων, λέει ότι την κατάνθρωπο Νοδίνη και θλίψη μου για την κοίμηση του Μακαριστού Μητροπολίτου του Καστορία κ. Σεραφή μετά από μια γενναία μάχη με τον φωνικό κορονοϊό, η οποία του χάρισε ένα μαρτυρικό άνοιγμα προ την αιωνιότητα, δεν μπορώ να την περιγράψω μέσα από αυτέ τι γραμμέ. Τονίζει και ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεότητο μετά τον Μητροπολίτη Δημητριάδο. Γνωρίζω ότι και ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κερκύρα έχει στείλει μια ανακίνωση από την Μητρόπολη. Ο οποίος αναφέρεται στην κοίμηση του Μακαριστού Μετροπολίτου Καστορίας Και θέλω έτσι δύο λόγια να σας πω για αυτή την ανακοίνωση Ο οποίο σε βασίματος γράφει «Ούκα πέθανε αλλά καθεύδει» Αυτό μα λέει η ψυχή μα και η πίστη μας στο θέλημα του Θεού, και όμω την καρδιά μα συνεχίζει συνέχει και ο λόγο, ο φίλο Ιμών Μητροπολίτη Σεραφείμ και κοίμηται, γράφει ο Σεβασμιωτό Μητροπολίτη Κυρκύρα. Και τα δάκρυα έρχονται στο πρόσωπό μα αυθόρμητα, όχι γιατί δεν εμπιστευόμαστε τον ζωή κυριεύοντα και του θανάτου κυριό μα, αλλά διότι ω άνθρωποι αισθανόμαστε έναν οδυνηρό απαρφανισμό. Έφυγε από την στρατευόμενη Εκκλησία ένα άνθρωπο του Θεού, που έζησε και έδρασε σύμφωνα με την πίστη του, ένα αφιερωμένο στον Χριστό, του Αγίου, την Εκκλησία. Βαθιά πνευματικός άνθρωπος, ακούραστος εργάτης του Ευαγγελίου, δυναμικός και τολμηρός πατριώτης, υπερασπιστής των δικαίων της Μακεδονίας μας, πιστός και εδραίος, στα της Εκκλησίας ασκητικός περισσότερο μοναχός παρά επίσκοπος. Μοναχός παρά επίσκοπος. Mm-hmm. Όλες αυτές τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις μπορείτε να τις διαβάσετε στο Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία, Ορθοδοξία News Agency, πατώντας wwwopetgr Ο μακαριστό Μητροπολίτη Καστοριέ μα είχε κάνει και εμά την τιμή αρκετέ φορέ εδώ να συνδράμει στο έργο τη ενημέρωση που προσπαθούμε και εμεί να υπηρετούμε εδώ, όλη η ομάδα του Πρακτορείου Ορθοδοξία αλλά και τη Πεντουσία, του ραδιοφώνου και της τηλεόραση που πρόκειται να βγει, αλλά κυρίω και του διαδικτυακού περιοδικού Πεντουσία. Από την αρχή λοιπόν τη κρίση αυτή με την πανδημία, είχε συνδράμει με την παρουσία του μέσω ζωντανών συνδέσεων που είχαμε από εδώ, από το στούντιο τη Πεντουσία και του Πρακτορείου και τη. Του από το γραφείο του λοιπόν είχε έτσι μιλήσει σε εμά, θα ακούσετε σε λίγο κάποια αποσπάσματα Όμως πρόσφατα πριν από λίγες, πριν, λίγες μέρες, δηλαδή πριν μπήκε στο νοσοκομείο Μας είχε δώσει μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, την είχε παραχωρήσει εδώ στο ραδιόφωνο της Πεντουσίας και στην εκπομπή επικαιρότητα Αυτήν τη συνέντευξη που είναι περίπου 20-24 λεπτά θα την ακούσετε αύριο Το μεσημέρι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να θυμηθείτε λίγο τι μα είχε πει λίγε μέρε πριν μπει στο νοσοκομείο και πριν κοιμηθεί ο Μακαριστό Μητροπολίτη Καστορία. Αύριο, λοιπόν, σε αυτήν την εκπομπή, θα ακούσετε όλη τη συνέντευξη. Ο ο Μακαριστό Μητροπολίτη Καστορία είχε αναφερθεί στην πανδημία που μαστίζει τον πλανήτη, αλλά και στο μεγαλείο των Αγίων και στα θαύματα που έκαναν στι ζωέ μα. Είχε τονίσει, μάλιστα, την πικρία του και τον πόνο του που οι εκκλησίε ήταν κλειστέ και ο πιστό λαό δεν μπορούσε να προσέλθει να κοινωνήσει. Η Εκκλησία τη Ελλάδο με βαθιά συγκίνηση ανήγγειλε την προσκήρυν εκδημία του Μακαριστού ή Δημητροπολίτη Καστορία κ. Σεραφείμ και αναλυτικά την ανακοίνωσα. Τη βρείτε στο, στο ΟΠΕ που θα σα διαβάσω τι δύο πρώτε τρει σειρέ. Λέει ότι η Εκκλησία τη Ελλάδο με βαθιά συγκίνηση αναγγέλει την προσκήρυν εκδημία του Μακαριστού ή Δημητροπολίτη Καστορία κ. Σεραφείμ. Ο Μακαριστό Μητροπολίτη Καστορία γεννήθηκε το 1959 στο Αγναντερό τη Καρδίτσα. Αναφέρεται βεβαίω στι σπουδέ του και στην πορεία του και στην διακονία του και αναφέρει προ το τέλο τη Ελλάδο. Δήλωση Σ αυτή τη ανακοίνωση ε, αναφέρει σχετικά ε, στοιχεία για την εξόδια. Οκολουθία όπω σα είπα, θα ψαλεί αύριο στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεω Στο Οτόκο Καστοριά, στηριωμένων όλων των μέτρων. Ανακοινώνει τον τοποτηρητή τη χειρεύουση Μητροπόλεω, τον οποίο σα τον έχουμε και εμεί ανακοινώσει από νωρί το πρωί. Και αύριο λοιπόν θα πούνε το τελευταίο αντίο οι άνθρωποι τη Καστοριά, οι πολίτε, οι κληρικοί ε, και όχι μόνο ε, με τον τρόπο του ο καθένα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι όλη αυτοί μέσα στον ιερονα προσεύχεται, εύχομαι και ελπίζω για την ψυχή αυτού του ανθρώπου γιατί θέλω να πω ότι ήταν ένας από τους ιεράρχε που τολμούσε να μιλήσει Τολμούσε να μιλήσει, είχε λόγο, ήταν μια οντότητα τη Εκκλησία, σεβαστή. Ε, δεν θα ξεχάσω τη συγκίνηση του πολλέ φορέ κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, όταν αναφερόταν σε θέματα που αφορούν την Εκκλησία μα, του Αγίου μα αλλά και τα εθνικά μα θέματα. Ήταν ένα από αυτού που δεν φοβόταν να μιλήσει. Τώρα, ξέρετε, καμιά φορά, συγγνώμη που θα το πω και ίσω παρεξηγηθούν μερικοί, όταν σηκώνει κανεί το τηλέφωνο να πάρει έναν ιεράρχη, έναν, εμπασπεριπτώσει, έναν εκπρόσωπο τη Εκκλησία για οποιοδήποτε θέμα, βλέπετε ότι είναι όλη διστακτική. Ε, γιατί θεωρώ ότι περισσότερο. Δεν μιλάνε με την καρδιά τους. Έτσι πιστεύω. Δεν μιλάνε δηλαδή με την καρδιά τους. Ίσως γιατί δεν μπορούν να πούν αυτά που θέλουν. Ίσως γιατί φοβούνται ότι αν μιλήσουν θα παρεξηγηθούν. Ίσως γιατί φοβούνται μην χαλάσουν ενδεχομένως και τις δημόσιες σχέσεις και τις επαφές και τις ισορροπίες και, και όλα αυτά δηλαδή που κυρίως άνθρωποι της διοίκησης και άνθρωποι που... Θα έλεγα τη πολιτική θα έπρεπε να έχουν στο μυαλό του. Εγώ νομίζω ότι πάντω οι άνθρωποι που είναι στην Εκκλησία, που χωράνε έτσι το ράσο, που είναι κληρικοί, που είναι πνευματικοί, θα πρέπει να μιλούν με την καρδιά του του ανθρώπου και να μην σκέφτονται όταν πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα, να ανακοινώσουν κάτι, να πούν δύο για έναν άνθρωπο που έφυγε. Όλοι έχουν προσφέρει στην Εκκλησία και ξέρετε, καμιά φορά, όταν οι άνθρωποι που προσφέρουν πραγματικά στην Εκκλησία, πνευματικά και επικοινωνιακά, όταν φεύγουν, βλέπετε ότι κυρίω μιλούν άνθρωποι που δεν του ξέρανε. Αυτοί που του ξέρανε, Ξέρανε σιωπούν, ίσως να είναι μια τακτική και αυτή, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μιλήσει, έχουν συγκινήσει έχουν αφυπνήσει, έχουν εμπνεύσει ανθρώπους, δεν μπορεί να φεύγουν έτσι κάποιος πρέπει να πει κάτι και για αυτούς και ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας έλεγε Ήταν άνθρωπος που δεν φοβόταν το λόγο Ήταν άνθρωπος που άνοιγε την καρδιά του Και δεν τον ενδιαφέρεται ποιος ήταν απέναντί του Τι θα σκεφτεί ο άλλος Έλεγε αυτό που είχε μέσα του Αυτό που τον φώτιζε ο Θεός το έλεγε Δεν φοβόταν Ήταν μοναδικό στι περιγραφέ. Ήταν μοναδικό στι περιγραφέ διότι και όταν μιλούσε για του βίου των Αγίων και των Αγίων μάλιστα που έχει εκεί στην, στην περιφέρειά του, στη Μητρόπολη του, ότι ζούσε το βίο του Αγίου εκείνη την ώρα. Δηλαδή ότι δεν τον, τον πήγγειλε κάποιο στα αυτιά σου απλά, απλά τον φύτρωνε μέσα σου η ιστορία του βίου, του κάθε Αγίου που, για του οποίου μιλούσε ο μακαριστό Μητρόπολη τη Καστορία. Θέλω να ακούσουμε έτσι δύο μικρά, ένα μικρό απόσπασμα από την τελευταία τελευταία. τελευταία συνέντευξη που μας είχε δώσει ο μακαριστός Μητροπολίτη. και αμέσως μετά Θέλω να σα πω δύο λόγια σε σχέση με την επικαιρότητα και τα θέματα που έχουμε. Και να σα ενημερώσω ότι σήμερα θα ακούσουμε και το δεύτερο μέρο από το αφιέρωμα που κάναμε τα βήματα τη Παναγία στην Αγία Γη μετά τη γέννηση του Χριστού στη Βυθιλέμ. Με τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Σήμερα θα είναι κοντά μα και πάλι ο Σεβασμιωτότα Μητροπολίτης Καπιτολιάδος Για λίγη ώρα έτσι να μα ολοκληρώσει, αν θέλετε, αυτό το, 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 το διπορικό που κάναμε νοερό αυτέ τι μέρε. Λόγω και του ότι πλησιάζουν, πλησιάζει η μέρα τη Πρωτοχρονιά και είναι έτσι κάπω γιορτινές οι μας μα, θα έχουμε μαζί μα σήμερα και τον κύριο Χρόνια Αϊδονίδη. Μια φωνή η οποία είναι αξέχαστη και θα μείνει αξέχαστη. Μια φωνή που την έχουμε συνδέσει πάρα πολύ με την παράδοση, κυρίω τη Θράκη. Και μια φωνή που έκανε γνωστή την ιστορία και την παράδοση τη Στράκης και τα θρακιώτικα τραγούδια. Άρα λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι πρέπει να μείνετε και πάλι κοντά μα μέχρι το τέλο, γιατί θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα συζήτηση και με του δύο καλεσμένου μα. Θέλω όμω σα παρακαλώ πολύ να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που κάναμε προσφάτω με τον Μακαριστό Μητροπολίτη Καστορίας, κύριο Σεραφείμ, και αμέσω μετά θα προχωρήσουμε στα θέματα μα.
1: Όταν ακούμε ότι η Εκκλησία είναι αιστεία ε, μεταδόσεω αυτού του ιού, ότι το μυστήριο τη αιστεία ευχαριστία μπορεί να μεταδώσει δηλαδή ένα ιό, γιατί ε, μπορεί να πει κανεί μόνο. Δεν μα έχει αφήσει ο Θεό μόνο μα. Εμεί όμω χρειάζεται να ανοίξουμε τα μάτια μα και τα αυτιά μα, να τον δούμε και να ακούσουμε τη φωνή του. Και εμεί, σαν Μητρόπολη, ε, καθημερινά έχουμε τη θεία λειτουργία από το Μητροπολιτικό Ναό και οι άνθρωποι παρακολουθούν καθημερινά δηλαδή, τη θεία λειτουργία και τον Επίσκοπο. Λειτουργούνται, ευλογούνται και αγιάζονται αυτού, αλλά και ευχόμενο για αυτού. Και κάθε βράδυ στο Επισκοπείο τη Μητροπόλεό μα, ε, γίνεται η ακολουθία του Αποδείπνου ώρα 10 κάθε βράδυ. Ε, μια ιδιαίτερη δέηση για την παράκληση, για, ε, για την επιδημία, αυτή τη λιμική επιδημία. Ένα κομποσκήνι θα λέγαμε για τους ασθενείς και ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται διασωληνωμένοι. Εκείνο όμως το έλεγα και προσωπικά το αποθετούμε εδώ για την επαρχία μου. Είναι αυτό που με έχετε ακούσει και εσείς. Mm. Παιδιά μου αγαπημένα προέρχει η υγεία. Δεν θα μπορούσα ποτέ να δεχθώ στον εαυτό μου ένας άνθρωπος να μολυνθεί από κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Λίγο απότομα μα το έκοψε το απόσπασμα. Ε, δεν πειράζει όμω. Ε, ήταν μια μικρή γεύση από την αυριανή συνέντευξη που θα παρακολουθήσετε εδώ στο ραδιόφωνο τη Πεντουσία, στην, ε, στην αυριανή μα εκπομπή, δηλαδή 2 με 3. Θα ακούσετε την τελευταία συνέντευξη που μα έδωσε ο μακαριστό Μητροπολίτη ε, Καστορίας Κυρό Σεραφή. Αύριο λοιπόν, 11 το πρωί τη Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου, εξόδου ακολουθεί το Μακαριστού Ιεράρχη και ο Μητροπολίτης ρεβενών το ποτηρητής. Εμείς να ευχηθούμε να έχει καλό παράδεισο, να έχουμε την ευχή του και να τους θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και όταν φεύγουν, διότι όλα όσα έχουν πει, όλα όσα έχουν κάνει, πάντα είναι έτσι και γραμμένα μέσα μας, όταν οι πορείες είναι έτσι, θα έλεγα, άγιες πορείες από ανθρώπους που έχουν προσφέρει ε, ε, στη πνευματική ζωή του τόπου μας. Τώρα, ε, θέλω λίγο να σα ενημερώσω και για μία κίνηση στην οποία συμμετέχει και το Ινστιτούτο Αγίος Μάξιμος Μάξιμο Ουρακό με, πανδημι... με τίτλο Πανδημία και Επιστήμη, Ενημέρωση και Αντιμετώπιση. Η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθοδόξων Λειτουργών Υγεία, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αγίος Μάξιμος Μάξιμο Ουρακό, με αφορμή την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία του κορονοϊού για ενημέρωση, ενεργοποιεί δράσει που αφορούν την επιστημονική αξιολόγηση και οργάνωση πληροφοριών. Δράσει έρευνα, τεχνολογία για όλα τα φαινόμενα, με τελικό αποδέκτη, την ιατρική πρόληψη και την υγεία, λαμβάνοντα υπόψη μαζί με τα ιατρικά δεδομένα και τι αρχέ τη ορθόδοξη χριστιανική πίστηση. Σκοπό είναι να απαντηθούν αγωνιώδια ρωτήματα που θέτουν η απαταγού τη γη ορθόδοξη Χριστιανοί. Αν μπείτε λοιπόν στην περιουσία σήμερα και στον Πραγτήριο Ορθοδοξία θα διαβάσετε και το σχετικό δελτίο τύπου με τίτλο Πανδημία και επιστήμη ενημέρωση και τη όπου εκεί θα δείτε ότι με έμφαση στο βαθύ σεβασμό και την αγάπη στον άνθρωπο, το δίκτυο Ορθόδοξων λειτουργών Υγεία και το Ινστιτού Μάξο ο Γκρεκό, επιθυμεί αυτή την περίοδο να συνδράμει με όποιο τρόπο και με διαθέτει προς την ενίσχυση του έργου των λειτουργών υγείας λόγω των ιδιαίτερων και πρωτόγνωνων συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία. Από τα μέσα λοιπόν καλοκαιρίου καθιερώθηκε μια σειρά διαδικτυακών ιατρικών συνάξεων στην οποία συμμετείχε και το Ινστιτούτο μα και ο καθηγούμενο Σερά Μεγίση Μόνιβατοπαδίδου Γέροντο Εφρέμ για να ενημερωθούμε όλοι μα για τι επιστημονικέ θέσει στο θέμα αντιμετώπιση τη πανδημία. Ενώ ενεργοποιήθηκε παράλληλα ένα διεθνέ δίκτυο οροδόξων λειτουργών υγεία από την οργανωτική υποστήριξη του Ινστιτούτου. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτέ τι διαδικτυακέ συνάξει θα μπορούμε όλοι να ενημερωνόμαστε για το πώ μπορούμε να προστατευόμαστε από αυτή την πανδημία και σιγά σιγά να βλέπουμε λίγο και τα βήματα που κάνει η επιστήμη και να τα αναλύουμε με ειδικού πάντα. Οπότε θα σα κρατήσουμε ενήμερου για τα αποτελέσματα αυτών των συναντ Action. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε τι μπορούμε και πώς μπορούμε να επιβιώσουμε από αυτή την πανδημία. Ε, πριν ε, έτσι, προχωρήσουμε λίγο με τι συνεντεύξει μα σήμερα. Θέλω να κάνω μια γρήγορη αναφορά και στην απάντηση Μητροπολίτη Λεμασού στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, με τίτλο Πάντα διαλέγει τι Άγιες Μέρε για ψέματα και συκοφαντία. Αυτό είναι ο τίτλο που έχουμε δώσει εμεί, γιατί ουσιαστικά λέγεται και μέσα σε αυτή την ανακοίνωση τη Μητροπόλεω. Νομίζω ότι ήταν καιρό ο Πανερότατο να ανακοινώσει επιτέλου κάτι, να γράψει κάτι ε, ε, για όλα αυτά που καταφέρεται εναντίον του και ο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Δυστυχώ. Ε, έτσι λοιπόν, απάντηση στι κατηγορίε που εκτόξευσε προ το πρόσωπό του ο Αρχιεπίσκοπο Κύριε κύριο Χόστο Σοβίτα, έδωσε σήμερα, ε, μάλλον εχθέ, μέσω τη επίσημης στο σελίδας του, ο Μητροπολίτη Λεμέσου κύριο Αθανάσιος. Για την ιστορία ο αρχεπίσκοπο κύριο στο δεύτερο μέρο μια συνέντευξη που έδωσε την Ευπηρεσία Πολίτη, συνηθίζει άλλο να μιλά στην Εφημερίδα, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, στο δευτερο μέρος μια συνεντευξη που εδωσε την Εφημερίδα πολιτη συνηθιζει να την εφημεριδα ο αρχεπισκοπο ειπε οτι θεωρει πω η εκλογή του στη θέση του ο Αγίος Λεμέσου θού Κύριε Όπως ήταν φυσικό Αυτό και άλλα πολλά που υπόθηκαν Δεν γινόταν να μείνουν αναπάντητα Έτσι λοιπόν ο Πανηρότος Μητροπόλιτης Λεμέσου Έγραψε έτσι κάποια Θα έλεγα περιστατικά Τα οποία αξίζει να διαβάσετε όλοι στο πρακτορείο Ορθοδοξία Εγώ θα σας πω μόνο Δύο-τρία από αυτά λέει ουσιαστικά μεταξύ άλλων, ότι με πολύ θλίψη αναγκάζομαι να γράψω αυτά τα λίγα λόγια, γιατί στι άγιε αυτέ μέρε και τι δύσκολε ώρε αγωνία και τόσων άλλων σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν τον κόσμο ολόκληρο, διάλεξε ο προκαθήμενο τη Εκκλησία τη Κύπρου να σκανδαλίσει τον πονεμένο λαό του Θεού, λέγοντα τόσα άσχημα λόγια εναντίον τόσο εμένα, όσο και άλλων αγιοτάτων αδελφών και συνεπισκόπων. Ειλικρινά δεν με ενοχλεί ταπείνωση και ο εξευτελισμό που επιχειρεί ο Μεκαριότατο ευκέρω ακέρω να κάνει. Εξάλλου, λέει, έχω συνηθίσει. Αλλά είμαι υποχρεωμένο λόγω τη έσεω μου και τη ευθύνη μου έναντι τη αλήθεια και τη συνειδήσεω και του σκανδαλισμού των πιστών αδελφών μα να διαψεύσω εφθαρσώς όλα αυτά που είπε ο Αρχιεπίσκοπο και να πω ότι λυπούμε πολύ για το κατάντημα αυτού του θεσμού και τη θέσεω του Αρχιεπισκόπου που μέχρι και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία ανάγκασε να διαψεύσει. Ε, λοιπόν, για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση του, σε, του πανηρωτάτου μπορείτε να μπείτε στο π.gr να ενημερωθείτε για το τι ακριβώ έχει συμβεί ε, ε, με, την, ε, με αυτό το θέμα. Πάντω, ο Αρχιεπίσκοπο ε, Κύπρου στη συνέντευξη ε, που έδωσε στον Πολίτη είπε πολλά και άσχημα. Δεν Ξέρω, μου έκανε κακή εντύπωση εμένα πάντω. Δεν μπορεί τώρα ένα Αρχιεπίσκοπος να λέει παλιό παιδί, μοναχό τη Βατοπαιδίου, να αποκαλεί μητροπολίτε τη Αρχιεπίσκοπή του έτσι όπως του αποκαλεί, να βγάζει στη φόρα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε να έχουν συμβεί, να κτίθεται ο ίδιο από, 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 από τον Αναστασιάδη, τον Κύπριο Πρόεδρο. Δηλαδή, ένα πράγμα, μια τέτοιαν εποχή. Που δεν σου κάνει καλή έτσι εντύπωση για την εκκλησία. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Πραγματικά είναι κρίμα. Είναι προκαθήμενος. Λοιπόν, είχα σκοπό να σας πω και για τα του Τσίπρα και για τα του Μητσοτάκη, διότι ο κύριος Τσίπρας, ο Τσίπρας έχει αρχίσει να λέει διάφορα εναντίον αυτή τη κίνηση και της ουρές των, των, και των ουρών που σχηματίζουν οι Υπουργοί και οι Γενικοί για να βγάλουν μια selfie φωτογραφία με το εμβόλιο. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά θέλει με ένα rapid test, περιπτώσει, να προχωρήσει για το εμβόλιο και για την αντιμετώπιση με τον κορονο Μιλάει για τήρηση μέτρων για να αποφύγουμε το τρίτο κύμα, αλλά ωστόσο θέλω να σας πω ότι είναι καλύτερα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να πάμε στους καλεσμένους μας, γιατί τα πολιτικά οι πολιτικές κόντρε θα συνεχιστούν αυτές τις μέρες με αφορμή το εμβόλιο. Καταλάβατε λοιπόν ότι ακούσαμε μια φωνή που σημαίνει πολλά για όλου μα, πολλά για την πατρίδα, για τα ήθη και τα έθιμά μα, για την παράδοσή μα. Ο Χρόνης Αϊδονίδης, ένα από του σημαντικότερου ερμηνευτές τη παραδοσιακή μα μουσική, θρακιώτη στην καταγωγή, ξέρετε όλοι σα, έκανε γνωστή τη μουσική τη πατρίδα του σε όλη την Ελλάδα, αρχικά μέσα, αν θυμάμαι καλά, από τι ραδιοφωνικέ του εκπομπέ και στη συνέχεια μέσα από τη δισκογραφία ή τι Ο κ. Αϊδονίδη γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά στο Διδημότυχο, στην Καροτή, Μάλιστα ήταν γιος, είναι γιο δασκάλου και ιερέα και της κυρίας Χρυσάνθη, τη Χρυσάνθη Αϊδονίδη, η γονή του, αγωνική μύθη. Ήταν μάλιστα το δεύτερο από τα πέντε παιδιά τη οικογένεια και θέλω να πω ότι πέρασε τα παιδικά και αφηβικά του χρόνια στο χωριό του. Εκεί έμαθε, από ό,τι ξέρουμε, τα πρώτα του τραγούδια. Εκεί μίλησε στον κόσμο τη παραδοσιακή μουσική. Πρώτα από τη μητέρα του, που γνώριζε τα περισσότερα τραγούδια τη Τράκη, και έπειτα από του πλανόδιου μουσικού που έπαιζαν στα πανηγύρια του χωριού. Τώρα, τι να πω για τον uh, κύριο Αιδονίδη, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη πορεία ε, στην παράδοση, στη μουσική, στη συν, σε όλα όσα έχει πει ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι αυτές τις μέρες, τις χρονιάρες, ε, ειδικά αυτές τις μέρες, είναι ωραίο πράγμα να ακούσει τέτοιου ανθρώπους που, μας έχουν, όλοι, που μας, στιγμα, μας έχουν στιγματίσει. Άνθρωποι που μυρίζουν παράδοση, άνθρωποι που... Του ακούσαμε, μα συντρόφευσαν με τη φωνή του και με το πάθο του και την αγάπη του για την παράδοση. Τη στιγμή που ήμασταν γύρω από το οικογενειακό τραπέζι, Κυριακέ, γιορτέ, αυτά τα ακούσματα, αυτέ τι θύμησε, δεν πρέπει ποτέ να τι ξεχάσουμε. Γι' αυτό και εμεί σήμερα θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο κύριο Χρόνια Ιδονίδη, ο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη ραδιοφωνική μα συντροφιά. Κυρία Ιδονίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μα.
2: Παρακαλώ, εγώ ευχαριστώ που μου την ευκαιρία. Ναι, τέτοιες μέρες να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο της φράγης και όλης της Ελλάδας. Και του κόσμου,
0: ε... γιατί μας ακούνε από διάφορες χώρες, κύριε Ιδωνίδη, να ξέρετε. Ναι, 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 και τον
2: <χι> κόσμο γενικά, ναι, ναι. Ε, ε, λοιπόν, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εύχομαι να είστε πάντα και να, να είμαστε και του χρόνου έτσι να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, κύριε Δονίδη είστε ένα άνθρωπο ο οποίο πέρα από σημαντικό ερμηνευτή τη παραδοσιακή μουσικής ε, θα πω ότι είστε πρώτα Έλληνα. Ένα άνθρωπο που έχει βαθιά ριζωμένη την παράδοση μέσα του, γιατί αλλιώ νομίζω δεν θα μπορούσατε να είστε σήμερα αυτό που είστε. Ε, με αφορμή λοιπόν αυτέ τι μέρε, θέλω λίγο να θυμίσουμε στον κόσμο έτσι, τις, ε, μέσα από τι δικέ σα τι μνήμε, τι σήμαινε για το τους ανθρώπους ε, τα παλαιά χρόνια, τι σήμαιναν αυτές οι μέρες αυτή η περίοδος, από τις δικές σας τις μνήμες, τι έχετε μέσα σας, τι θυμάστε τη μάνα σας, από το σπίτι σας, από το χωριό σας πώς ήταν τα χρόνια εκείνα τα ωραία της παράδοσης
2: λοιπόν εκείνα τα χρόνια παρόλο ήταν πολύ δύσκολα με πολλά προβλήματα, με φτώχεια με, με ελήψεις πολλές ε, φτώχες, τρομερές ε, λοιπόν αυτά για μα που ήμασταν ναι, για την ηλικία μας ήταν οι καλύτερε, ήταν η χαρά των παιδιών γενικά, οι γιορτές αυτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Διότι τότε οι μόνες γιορτές που γιορτάζανε και μεγάλη και χαίρονταν, χαίρονταν και μεγάλη και μικροί, ήταν αυτές οι γιορτές ή και να γάμος, κανένα πανηγύρι, λοιπόν. Δεν είχαμε πολλά, ε, πολλές εφορμές να διασκεδάσει ο κόσμος.
0: Mm-hmm. Εσείς πότε καταλάβατε έτσι, ότι ε, θα, ενδεχομένως θα, θα θέλετε να ξεκινήσετε αυτή την πορεία της ερμηνείας της παραδοσιακής μουσικής.
2: Ε, από τότε που καταλάβατε ότι είμαι, ότι είμαι, ότι είμαι άνθρωπος. Mm-hmm. διότι δηλαδή, ότι εγώ όπως είπατε προηγουμένως γεννήθηκα σε μια οικογένεια η οποία από την αμεριά έχω και ήμουν εγκλησιαστικούς και από τραγούδια. Η μάνα μου, είτε στο, στο, στο σπιτί ήταν, είτε στο χωράφι ήταν, είτε σε όλε τι βουλίες του σπιτιού, ε, τραγούδα για συνέχεια. Ε, λοιπόν, επομένως, ε, από τότε εγώ βολιάστηκα mm-hmm. και με την εκκλησιαστική μουσική αλλά και με την παραδοσιακή μουσική. Και φυσικά όταν μεγάλωσα και πήγε στο γυμνάσιο άρχισα από τότε να παρακολουθώ και τα δύο και τη Βυζαντινή μουσική και την την βαλβουζική μουσική. Κόβω του ποτέ από την αρχή από τη μάνα μου αλλά και με όλον τον κόσμο, ειδικά με τους ανθρώπους τους τους ηλικιωμένους τους τους γένους και τις ζωές και μάλιστα είχα πάρει και ένα τετράδειο Uh, mm-hmm. Που, 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 που mm-hmm. ο παλιό μου τον το λέγε, αυτό το τσάβιο, το, 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 το λέγε, τραγουδολόγιο. Η
0: mm-hmm. πλανόδη μουσική, ε, κυρία Ειδονίδη, τι ρόλο έπαιξαν ε, έτσι, στη δική σα, αν θέλετε, στο δικό σας το, στη δική σα διαδρομή, πολύ στην έμπνευση.
2: Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξαν διότι πραγματικά εγώ, ε, σαν μικρό παιδί, άκουγα μόνο τους, τα όργανα, τα μεγάλα, του μεγάλου. Τι γκάιδε, τι φρονγκέ, τα ταούλια ε, και αργότερα τα, τα κλαδίνα και τα δεινά φυσικά. Ε, λοιπόν, και είχα την περίεργα για καιρόταγα πώ είναι εκείνο, πώ είναι το άλλο, πώ είναι αυτό το τραγούδι. Ε, σημείωνα και τα λόγια, χω, χωρί να έχω υπόψη μου, χωρί να μου το ζητήσει κανένα. Λε και αυτό ήταν, α πούμε, πώ να μια εντολή εσωτερική. Που την άκουγα χωρί το ξέρω, ποιο μου την
0: δίνει. <Ρι> ναι, βέβαια. Ε, εσεί τώρα, ω μαθητή του Δημοτικού ακόμα όπω είπατε κι εσεί πριν, διδαχτήκατε και την βυζαντινή μουσική από τον πατέρα σα κυρίω, γιατί αρχίσατε να ψένετε στην Εκκλησία τη Καροτή. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι, ναι. και μετά συστηματικά διδαχτήκατε τη βυζαντινή μουσική στα γυμνασιακά σα χρόνια εκεί στο Δημότυχο. Από τον Πρωτοψάλτη, τον Μιχάλη, τον Κεφαλοκόκτη, όπω ξέρω. <Ρι> ναι,
2: από, εκεί, από, εκεί, από, εκεί, από, εκεί, από τα πρώτα μαθήματα. Το πρώτο βιβλίο τη μουσική το τελείωσε στο δημοτικό. Αλλά μετά, όταν κατέβηκε στην Αθήνα το 1949, πήγα στο ελληνικό οδείο.
3: Mm-hmm.
2: Και εκεί είχα έναν πολύ καλό δάσκαλο, Κούρσε την τον Θεόδωρο Χατζή Θεοδόρου.
0: Mm-hmm. Μεγάλο δάσκαλο.
2: Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Βέβαια.
0: Μάλιστα, και μετά εσεί νομίζω ότι κάνατε και άλλε δουλειέ. Δηλαδή πήγατε στον νοσο... σμανόγλιο νοσοκομείο που εργαστήκατε ω λογιστή. Είναι... Ε, ε, από εκεί συνταξιοδοτηθήκατε, αν δεν κάνω λάθο.
2: Ναι, προσωρινά πήγαμε. Επήρχε, όπω είναι γνωστό, ουδέν, μόνιμο του προσωρινού. Πήγα το 1950 στο σμανόγλιο και έφυγα το 1988 να
0: έτσι είναι. Πάντω, πρέπει να πω, κύριε Ιδονίδη, ότι γενικότερα από τότε ήταν γνωστό ότι οι καλλιτέχνε, όσο ταλέντο και να είχαν και όσο και να αγαπούσαν αυτό που έκαναν, αν δεν έκαναν κι άλλη δουλειά, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Βεβαίω. Από βεβαίω. τότε ήταν γνωστό αυτό, όπω συμβαίνει βεβαίω και σήμερα. Ε, θέλω να πω στου ακροατέ μα ότι το 1953 ήταν μια καθοριστική χρονιά για την καλλιτεχνική σα πορεία, ε. γιατί ήταν τότε που ο γυμνασιάρχη και λαογράφο Πολίδωρο θα σα αναζητήσει και θα σα προτείνει να πάρετε μέρο σε μια εκπομπή. Που ετοίμαζε τότε στο κρατικό ραδιόφωνο, στη λεγόμενη ΕΕ τότε. Ε, ε, και ο τίτλο τη εκπομπή ήταν Θρακική Αντίλαλη, έτσι δεν ε είναι. Ναι, ναι. Cioè... Και θέλω να μα θυ... θυμηθείτε και να πείτε να το ακούσουν οι ακροατέ μα, νομίζω ότι εσεί στην αρχή είχατε διστάσει 머ς... ε, τότε α, να πάρετε μέρο, έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν, εγώ, όπω σα είπα, τελείωσα από το γυμνάσιο μέχρι και, μέχρι και 20 χρονών έμεινα στη Θρακική απάνω. Ο κόσμο, α πούμε. Των πόλεων γενικά. Τότε ο ίδιο τη ήταν πολύ διαφορετικό από, από το χωριό, του ανθρώπου το, το, από τα χωριά. Λοιπόν, ε, και πραγματικά μα υποτιμούσαν, μα είχαν ένα σπουδάκι χωριάτικα, αυτά είναι ναι. Και, και εμεί, όχι μόνο δεν τρωγοδούσαμε ε, φανερά και να πνεύμε ναι, αυτά που αγαπάμε, αυτά που λέμε, αλλά. Κρυβόμαστε
0: και ντρέπουμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είχατε πει τότε μερικέ φράσει, οι οποίε έχουν καταγραφεί βέβαια, η αλήθεια είναι: Που είπατε στον κύριο Παπαγιστοδούλο, Με συγχωρείτε πολύ, τα τραγούδια αυτά τα ξέρω, τα αγαπώ, αλλά ντρέπομαι να τα πω γιατί θα με κοροϊδεύουν. Ναι, ναι,
2: ναι, ναι έτσι είναι ακριβώ.
0: Τελικά όμω, λάβατε μέρο σε αυτή την προσπάθεια προβολή και διάδοση τη παραδοσιακή μουσική.
2: Αυτό αυτός, αυτός ο άνθρωπο ήταν η αιτία, πραγματικά, που ενώ τα αγαπούσα. Ε, ε, ...εσωτερικά ε, ε, τα πράγματα την πολύ την Πολύτη Μπράδας... ...γέμειες και μεσχύει, τα τραγουδία μας και αυτά. Αλλά ε, ε, επειδή πραγματικά πλευόμονα... ...δεν μπορούσα να, να τα πω. Ναι. Και όταν ήσασταν στην Αθήνα μάλιστα έλεγα το εξής... ...εδώ σε μια πόλη πέντε χιλιάδων κατοίκων... Και ...δεν μπορούμε πούμε, να πούμε αυτά που, που αγαπάμε. Σκέψω τώρα να πάω στην πρωτεύουσα εκεί... Θα θα εξεφανιστούμε τελείως. Και όμως εδώ, αντιθέτω, όταν ήρθα εδώ, πραγματικά αυτά τα παραγούδια, αυτές τις εκπομπές, με τον πολύτρο βασοδότητα μια εφορμή, να απελευθερωθώ εγώ, να απελευθερωθώ η σκέψη μου, η αγάπη μου για τα παραγούδια. Και από τότε πραγματικά ερωτεύτηκα αυτή τη
0: αυτά τα τεργογεία. Μάλιστα. Και νομίζω ότι και η συνεργασία που είχατε αργότερα για πολλά χρόνια με τη χοροδία του Σίμωνος Καρά βοήθησε πολύ, αν, θέλω, φεβέδας, αν θέλετε, φεβέδας. και στην εξωστρέφειά σας γενικότερα.
2: Βεβαίω και, <συσχε> και με τον Καρά πολλά χρόνια συνεργάστηκα και έχουμε και, και, και δισκογραφία μαζί και συνεχεία και με τη Δόμνα η οποία ήταν και, και η Δόμνα ήταν και αυτή η μαθητρία του Καρά.
0: Ναι. Και είχατε συνεργαστεί και μαζί τη.
2: Βεβαίω.
0: Τώρα, εσεί όμω το 57 τελικά είχατε δική σα εκπομπή, εβδομαδία στο κρατικό ραδιόφωνο. Εκεί προβάλατε ουσιαστικά το μουσικό θησαυρό τη Θράκη. Ναι, ναι, ναι. Εκείνη την εποχή, φαντάζομαι για του πολλού, θα ήταν ξέχαστη η εκπομπή σα. Εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμα, βέβαια. Αλλά γνωρίζοντα έτσι όλη αυτή την ιστορία. Και μάλιστα θα πούμε, πούμε στου ακροατέ μα ότι με αφορμή αυτή την εκπομπή ήταν και η πρώτη φορά που τα θρακιώτικα τραγούδια ακούστηκαν σε όλε τι περιοχέ τη Ελλάδα. ναι.
2: ναι. Μέχρι <geht> το 50 και μπροστά από τις εκπομπές και πιο μπροστά από τις εκπομπές του Πολύτερου <χει> δεν είχαν ακουστεί τραγουδιακά τραγουδία στο Πανελλήνιο τότε με το ΙΕΙΡ. <compression> <sistema> λοιπόν και τα πρώτα τραγούδια της Δυτικής Τράγκης ειδικά και της Βόρειας Τράγκης δεν είχαν ακουστεί. Ο Παραστολού είχε μερικά τραγουδιακά τη Ανατολική Τράγκης λόγω καταγωγή του, διότι αυτός ήταν απ' τις 40 εκκλησίες. Λοιπόν, και ο αδερφός του επειδή ήταν μουσικό και δάσκαλός, είχε μια συλλογή μικρή, μίχρι 30 τραγουδία, περίπου 25-30 τραγουδία. Και με αυτά τα τραγουδία έκανε την εκπομπή του, τις, τις πρώτες εκπομπές του. Και αυτή ήταν η αφορμή που ανα, με αναζήτησε, διότι δεν είχε τραγούδια ούτε τη Δυτική Θράκη ούτε τη Βόρεια Θράκη, τη Ανατολική Θραμμιδία δηλαδή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και αργότερα, βέβαια, φτάνοντα μέχρι το 1990, ε, μέσα από τη δισκογραφία και τι συναυλίε που κάνατε εντό όσο και εκτό των ελληνικών συνόρων, ένα άλλο σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική σα διαδρομή ήταν και διάφορε συνεργασίε που κάνατε μεταξύ των οποίων και με τον κύριο Γιώργο Νταλάρα, στο δίσκο Τα Ιδόνια τη Ανατολή. Yeah. Έτσι λοιπόν οι η παραδοσιακοί ή η άγγιζαν ε, και ένα κοινό που ω τότε θα έλεγα δεν είχε ασχοληθεί με το είδο αυτό και ακολούθησαν πολλέ συναυλίε με μεγάλη απήχηση όπω και εκείνη τη παρουσίαση του δίσκου σα ε, στο Λυγαβιτό, του δίσκου δηλαδή Τα Ιδόνια τη Ανατολή. Yeah. Όμω η πορεία ήταν πολύ μεγάλη ε, η δική σα με έτσι, με διάφορε δουλειέ όπω και ο διπλό δίσκο Τραγούδια και η Σκοπή τη Τράκη, ο οποίο μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ήταν συνοδευόμενο και από ένα πλούσιο λογραφικό υλικό ε, yeah. και με τραγούδια αποκλειστικά ερμηνευμένα από εσά, έτσι δεν είναι εκείνο ο οποίο το δίσκο. Και βέβαια την πρωτοχρονιά του 2000 κυρία Ειδονίδη, πρέπει να το πω όλοι σας θυμόμαστε σε ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό εορταστικό πρόγραμμα για την υποδοχή της Νέας Χιλιατίας. Ήταν στο Σούνιο.
2: Με το Βοντερή το, το Βούλγαρ.
0: Και τότε ακούστηκε σε όλο τον κόσμο διότι έτσι η Ελλάδα μας καλωσόρισε την, το νέο το το, το, το 2000 με αυτό τον τρόπο καλωσόρισε την ανατολή του 2000 μου το σούνιο με τη φωνή σας στα τραγούδια νάμαν πουリーナ πέταγα και Βασίλης Αυγερινός. Ναι, 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 ναι. ήταν πολύ συγκινητικές αυτές ε, οι στιγμές.
2: Ε, ε, πραγματικά ε, ε, ένα μεγάλο σταθμό. Της κατ' την Εγγερική ήταν αυτό πρώτα. Η συνεχή έγινε να έφτιαξα η Ολυμπία το 4 το 2004. Και πάρα εδώ θα σας πω ένα για ένα γεγονό όσο με που όταν ακούστηκε και το τραγούδι μου στην Ολυμπία αγώνε, με πήρε ένα. Παλιό συνάδελφος και φίλο και μου λέει: Χρόνοι τώρα μπορεί να πεθάνει. μετά από αυτό, ε. Τώρα μου λέει: Δηλαδή, ακούστηκε στο Σούνιο, ακούστηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ε, τι άλλο περιμένει από εδώ. <laughs> τίποτα τίποτα καλύτερο. <laughs> και όμω υπήρχε για μένα και μεγαλύτερο. Διότι εγώ το 1910. Το Νοέμβριο, παραμονή του Αγία Άντρια, πήγα στο Πατριαρχείο και ο Πατριάρχη με μου απέναντι το οφύκειο του Άρχοντα Υμνοδού. για μένα που είμαι και με πρωτοπέδου, λοιπόν, ήταν πολύ μεγάλη. Πολύ
0: σημαντική στιγμή αυτή η εξήμερα. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Ε, θα ήθελα να σας ε, πω το εξής ε, κυρία Ιδονίδη και να σας ρωτήσω Όσον αφορά στην προσφορά, ε, τη, στην προσφορά σας καταρχήν στην παραδοσιακή μουσική του τόπου μας ε, Δεν ήταν μόνο βεβαίως η παραγωγή όλων αυτών των η ερμηνείες επασπιπτώ σε, σε αυτές πολύ μεγάλες που ε, κάνατε Αλλά και το γεγονός ότι μεταφέρατε στις επόμενες γενιές τις μουσικές σας εμπειρίε. Ε, ε, ή τριδάσκοντας παραδοσιακό τραγούδι ε, νομίζω και στην Αλεξανδρούπολη με το Εργαστήριο Παραδοσιακής Μουσικής το οποίο εσείς το έχετε ιδρύσει αλλά και στην Αθήνα τώρα ε, ναι. όπου εσείς είστε και δηρετικό μέλος του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής το οποίο έχει να επιδείξει μια πλούσια δραστηριότητα στον χώρο της λεογραφίας.
2: Ναι, 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 ναι Τώρα στη Μίσχα και εδώ στην αρχή με, στο, με το ίδρυμα ΒΥΣΙ στο,
3: mm-hmm.
2: στο Χαλάνδρι που είναι ένα ίδρυμα που ε, παροσιάζει χ και όραμα, μουσικά όραμα και Βερντενή μουσική ε, και συνεχεία ε, 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 έχω αρχίσει πολλά οδεία εδώ
3: mm-hmm. στην
2: Αθήνα και μια από τις κατητήρες μαθητριές είναι η νεκτρία, η, νεκταρία, η, καραζίνη, η
0: Βεβαίω την γνωρίζουμε την Ακταρία και σα αγαπάει πάρα πολύ και είστε, είστε εσεί περήφανο για αυτήν, αλλά και αυτήν είναι περήφανο για εσά που σας, για τον εαυτό της που σα έχει δάσκαλο.
2: Λοιπόν. η, η νεκταρία σου mm. μην έχει ένα πα, παραδοσιακό. μια χοροϊδή, αν
0: Μουσικό εργαστήριο. Το μουσικό εργαστήριο Χρόνη Αϊδονίδη. Ε, 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 Στο Μάγιο
2: Αθαλάσσιο. Πολυδρόσου.
0: Πολυδρόσου, ναι. Εκεί που ήταν ιερέα ο πατέρα σα, ο συγχωρεμένο. Μπράβο,
2: μπράβο. Βέβαια, ο πατέρα έχει 20 χρόνια εκεί.
0: Μάλιστα. Και εκεί λοιπόν διδάσκεται βιζαντινή μουσική, λαογραφία, παράδοση. Κάτι πολύ σημαντικό για όσου θέλουν να έχουν γενικέ γνώσει για αυτού του τομεί. Και να το πούμε και αυτό.
2: Λάμπρος, είναι ο κύριο Λάμπρο, ο οποίο βοηθάει πολύ και την Εκταρία να συγκεντρώσει. Τη παραχώρησε το χώρο κάτω από την Εκκλησία, ένα θαυμάσιο χώρο. Λοιπόν, δηλαδή, και έχει πάει η Εννή Εκκρεσία κάνει τα μαθήματά τη. Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Ε, για όσου λοιπόν ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν και στο εργαστήρι αυτό για να έχουν έτσι και γενικέ γνώσει για, το, για του τομεί αυτού. Τώρα, κυρία Ειδονίδη, θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Ε, πόσο χρόνο καταρχήν, αν επιτρέπετε,
2: Το, το Σεπτέμβριο. Μα πέρασε το 2020, έκλεισε τα 92 ο αίσιο.
0: Ο Θεό να σα δίνει χρόνια και άλλα πολλά. Λοιπόν, είστε 92 χρονών.
2: 93 είμαι.
0: 93. (laughs) Λοιπόν, κάνοντα μία αναδρομή, θέλω να μου πείτε, οι νέοι σήμερα, κατά τη γνώμη σα, οι νέοι, οι νέε γενιέ, αγαπούν τόσο πολύ την παράδοση όσο την αγαπούσαν ενδεχομένω οι γενιέ οι σα, στηρίζονται στην παραδοσιακή μας μουσική ή τι θεωρούν κάτι γραφικό κάτι μακριά από αυτούς Τι πιστεύετε
2: Πάντως από τα τελευταία χρόνια δύο-τρία χρόνια τέσσερα χρόνια περίπου, είναι μιας καλύτερα και κάποια παιδιά με τα οποία έχουν κάποια μόρφωση ανώτερη από την πρωτοβάθμια ε, λοιπόν, έρχονται κοντά μα. δηλαδή πάλι η πιλιοψηφία είναι μαχριά από τα παραδοσιακά τραγούδια, Έχει μανία μεγάλη, ρέχουν προς, προς, προς το έξω, προς το εξωτερικό
3: mm-hmm.
2: τραγούδι. Αλλά πάλι καλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα χαθεί ποτέ το δημοτικό τραγούδι διότι είναι συνειφασμένο με την θρησκεία μας με την ιστορία μας και με τα έθιμα μας δεν μπορεί να φύγει δεν
0: ξεριζώνεται εύκολα από μέσα μας κυλάει στις φλέβες μας με το αίμα μας μαζί έτσι έτσι νομίζω και εγώ έτσι νιώβα και εγώ δηλαδή εσείς τώρα από όλα αυτά τα τραγούδια που έχετε ερμηνεύσει υπάρχει κάποιο στο οποίο έχετε μια ιδιαίτερη (laughs) αδυναμία
2: Αυτό συνήθω το ρωτάνε όλοι οι
0: δημοσιογράφοι. Εμείς οι κακοί (laughs) δημοσιογράφοι.
2: Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε, εγώ όλα αυτά τα τετραγωδία, σε όλα αυτά τα τετραγωδία, και τα πολύ καλά, διότι ως τη μελωδία, ή ως προς το στίχο, που με ενδιαφέρον δεν είναι όλα τα ίδια, αλλά επειδή σε όλα αυτά τα τετραγωδία έχω βάλει τη σφραγίδα μου, Απάνω εκεί τα θεωρώ παιδιά μου mm-hmm. και δεν υπάρχει κανένα δικονέως που να αγαπάει δικότερο το ένα παιδί από το άλλο έτσι νομίζω
0: Μάλιστα, σωστή μια απάντηση που μας καλύπτει θα έλεγα είναι ναι, ναι. Ε, από τη Θράκη Κάποιες στιγμές που έχετε κρατήσει μέσα σας και που σας συγκινούν ακόμα και τώρα ίσως και από τα παιδικά σας χρόνια, δεν ξέρω μπορεί να είναι μέσα από το σπίτι, από τις οικογενειακές σας στιγμές που ζούσατε τότε με τους γονείς σας Ποια είναι η σκηνή που μπορεί να σας συγκινεί τι έχετε κρατήσει μέσα τι είναι αυτό που ακόμα άμα το σκεφτείτε σήμερα σας φαίνει δάκρυα στα μάτια
2: Να αυτές οι γιορτές των Χριστουγέννων και των Πάσχα Πραγματικά ε, τα παιδιά ε, ε, το, το περιμέναμε σαν το Πάσχα. Το περιμέναμε σαν τα Χριστούγεννα. Έχει γίνει πλέον ας πούμε, ε, αυτό συνήθεια σι, σι, να, να λέμε εκείνο εκεί με τα αγαπώ στο πολύ εγώ το περιμένα σαν το Πάσχα. Το περιμένα σαν τα Χριστούγεννα. Και οι μεγάλοι του λένε πούμε, mm. πραγματικά αυτές οι γιορτές ή κάπου που περνάμε τώρα ήταν οι πιο συγκινητικές οι πιο χαρούμενε στιγμές Ειδικά για την νεολαία, για τα παιδιά. Πηγαίναμε να φανταστείτε τώρα. Ε, ε, εγώ έκανα ταχύτερα μέχρι 20 χρόνια όπω το είπα. Δεν θυμάμαι ποτέ καμιά χρονιά Χριστούγεννα χωρί χρονιά. Ε, Έχω αλλάξει εδώ όπω ξέρετε τι συνθήκε, οι, οι κυρικέ συνθήκε. Λοιπόν, ψυχολογόμαστε με το πρώτο βράδυ με το κόκκιμα. Δηλαδή μία η ώρα, μία μια μισή, δύο παρά η ώρα, μόλις τον κόκορα, το με το, τον το το κόκορα αμέσως σηκωρώμασταν τη νύχτα και φέρναμε τον τροφά μας και φέραμε και την παγκούρα μας και με την ομάδα μαζί γυρίζαμε από σπίτι και σπίτι. Βέβαια. Και τα, 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 τα χέρια τίποτα, και μαζί μας μια κουρουρίτσα, ένα κουρουράκι μικρό το οποίο το λέγανε η Κορεντίνα απ' τα... απ' Καλαντα. Λοιπόν, αυτό ήταν όλο το μα. μας. Τρώγαμε κρύο, τρώγαμε έτσι με μυροχτές, λάσπες, μας και τα χιλιά και μόλις χάραζε έπρεπε να εκφραφανιστούμε εμείς από το χωριό, να πάμε με κάποια στο σπίτι του. Λοιπόν, γιατί μετά από μας έκανε σειρά οι μεγαλύτεροι, οι αγρογνωσμένοι, οι Γιώργο Πατρί, βγαίνανε στην πλατεία και στα σπίτια. Και είχαν και μία, αυτοί τα τραγουδούσαν κιόλα. Εμεί δεν τα τραγουδούσαμε, εμεί πέρασαμε. Κόριντα, 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 κόριντα. Όλο το σχολείο ακούγαμε, εμεί και τα σκυλιά. Λοιπόν. Ε, ε αυτό ήταν η ζωή μα. Εμά ήταν ζωή μα. Ούτε χρύο υπηρογίζουμε, ούτε χιόνια υπηρογίζουμε, ούτε λάσος υπηρογίζουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιδωνίδη, θέλω να δώσουμε μια έτσι, υπόσχεση ότι θα συναντηθούμε σύντομα και από κοντά. Παρόλο που υπάρχει αυτή η πανδημία, έτσι μόλις τα πράγματα βελτιωθούν λιγάκι, να τα πούμε λίγο από κοντά, γιατί θα θέλαμε να σας δούμε και από κοντά, σε μια τηλεοπτική συνέντευξη για το νέο μας κανάλι να πούμε περισσότερα για τη Θράκη μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δώσατε αυτό το τόνο και που μας έτσι φέρατε αναμνήσεις στο μυαλό για όσους έχουμε και για άλλους που δεν έχουν, ίσως να φυτρώσαν έτσι κάποια, κάποιες νέες ρίζες μέσα τους από αυτά που μας είπατε. Ε, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, να έχετε υγεία. Εσεί και η οικογένειά σα. Ε, και αν, αν θα θέλατε, κλείνοντας, Έτσι για του ακροατέ μα, δεν ξέρω αν θέλετε έτσι ένα στιχάκι να μα πείτε τα καπέλα τώρα. Έτσι, Έτσι πως είστε ζεστό, θερμό από το σπίτι σα.
2: Δυστυχώ. Κυρία Γιαχάγη, δεν μπορώ καθόλου να είναι κλεισμένο ο Είναι
0: κλεισμένο ο Δεν πειράζει. Εμεί θα βάλουμε ένα τραγούδι όμως τώρα για του ακροατέ μα, να του ευχαριστήσουμε.
2: Βάλω το δίσκο, έχει βγει να το δίσκο το ίδιο.
0: Εντάξει, ευχαριστώ εντάξει. Εμεί σα ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Εμεί σα ευχαριστούμε.
2: Εύχομαι, εύχομαι σε εσά και σε όλον τον κόσμο να περάσουν τις υπόλοιπε γιορτές με αγάπη και χαρά και ειρήνη και υγεία, βεβαίω. Mm-hmm.
0: Και όχι φόβο. Όχι φόβο. Εμπιστοσύνη στο Θεό. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Να είστε καλά, κυρία Ιδονήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε Εγώ. καλά, καλή δύναμη. Με υγεία.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και τώρα λοιπόν, θέλω όπω σα υποσχέθηκα και για σήμερα και θα προσχωριαστεί θα γίνεται αυτό, γιατί θέλω να έχουμε πάντα σημεία αναφορά στου αγιού στόπου. Δεν θέλω να ξεχνάμε ποτέ ποτέ του Αγίου τόπου. Και να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε και εμεί από την πλευρά μαπει στι προσεφέλ μα για αυτού του ανθρώπου που είναι και κάτω και φυλάτων θερμοκίλε και τα για προσκυνήματα. Και αύριο θα σα διηγηθώ και μια ιστορία που συνέβη χθε το βράδυ αργά σε ένα μοναστήρι εκεί στου αγού, αλλά δεν θέλω τώρα αυτή τη στιγμή και έχουμε να κάνουμε αυτό το ωραίο ταξίδι σήμερα με τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καπιτολιά. Το έχουμε στη γραμμή μα. Ε, 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 σε βασίζεται ευλογεί, ε, χρόνια πολλά yeah. για άλλη μια φορά. Ε, ε, είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρο τη επαφή μα ε, yeah. σήμερα, μετά το χθεσινό μα ταξίδι. Χθε να ε, 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 διηγήθήκατε. Ε, και μα περιγράψετε τα βήματα τη Παναγία μα ε, από τη στιγμή που γέννησε ε, και ε, έχοντα και τον Χριστό μα ε, στα χέρια τη. Και φτάσαμε μέχρι την Αίγυπτο. Όμω θέλω να ρωτήσω κάτι. Ε, μετά τη γέννηση, ε, ξέρουμε ότι έγινε και η περιτομή του Χριστού στι 8 ημέρε. Μετά σαράντησε Να μα πείτε και πού σαράντισε και πώ σαράντισε. Μετά έρχεται νομίζω η σφαγή και μετά φεύγει για την Αίγυπτο η Παναγία, ο Ιωσήφ και, ο, και με, με τον Χριστό. Έτσι δεν είναι. Σύμφωνα.
4: Σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα και τα τυπικά των Εβραίων το παιδί, το αγόρι ειδικά στις 8 ημέρες μετά τη γέννησή του το πηγαίνουνε και του κάνουν την περιτομή σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα των Εβραίων μέχρι τη σήμερα. Πήρε λοιπόν ο Ιωσήφ τη Μαριάν και οπωσδήποτε πήγαν στο ναό τη Σολομόντος όπου έγινε και η περιτομή. Στην 8η ημέρα και εκεί δίδεται και το όνομα.
3: Mm-hmm.
4: Μετά τις 40 ημέρες έπρεπε όμως να πάει και να ε, σαραντίσει το παιδί όπως κάνουμε και σήμερα και αυτό το ίσκεται έρχεται πάρα πολύ σημαντικά διότι η Παναγία όταν πήγε μαζί με τον Ιωσήφ στον ναό της Ολομόντος, το παρέδωσε στον Σιμπεών τον πρεσβήτη του ναού ο οποίος έχει μια μικρή ιστορία και πρέπει να την πούμε γιατί ε, είναι πολύ επίκαιρη δεν είναι τυχαίως ο πρεσβήτη που πήρε στην αγκαλιά του το Χριστό για να το σαραντήσει αυτός ήταν ένας από τους πολλούς ε, μεταφραστάς της Παλαιάς διαθήκη από την εβραϊκή γλώσσα στην ελληνική γύρω στα 100 χρόνια, 120 χρόνια πριν Χριστού, mm-hmm. όταν ένας από τους Πτολεμαίους εκάλεσε κοντά λογίους από την Ιερουσαλήμ για να του μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη από την Εβραϊκή στην ελληνική γλώσσα. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Σιμεών ο Πρεσβήτης τότε 25 ετών. Και τότε εδίδετο ένα κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης σε δύο διαφορετικούς ε, μεταφραστάς για να, γιατί ήταν πονηρό ο Οκτολαμέος μήπως και του Αίου έγραφαν διάφορα ή άλλαζαν το κείμενο. Μεταξύ αυτών λοιπόν ήταν και ο Σιμεών ο πρεσβήτης ο οποίος έλαχε να μεταφράσει τον Ισαΐα. Ο Ισαΐας λοιπόν έλεγε κάπου ότι μία παρθένος θα γεννήσει τον Μεσσία και θα παραμείνει παρθένος μετά τη γέννηση του Υιού της. Αυτό δεν το πίστεψε ο Σιμεών. Και όταν μιλούσε με τους ε, συνπρεσβητέρους τους εκεί στο Νείλο λέει εγώ θα πετάξω το δαχτυλίδι μου και αν ποτέ το βρω έχει να πει ότι αυτή η προφητεία θα είναι αληθής το βράδυ που είχανε τραπέζι ψάρι mm-hmm. του Νείλου μέσα στην κοιλιά του ψαριού βρέθηκε το δαχτυλίδι που είχε πετάξει στο Νείλο και τότε του φανερώνεται και ο άγγελος κυρίου και του λέει δεν θα κλείσεις τα μάτια σου εάν δεν το παιδί αυτινής του αμφισβήτησες. Και πράγματι μέσα στο Άγιο των Αγίων, μέσα στον Ναό του Σολομόντος που υπηρετούσε πολύ γέρον πλέον πάνω από μπορεί και 150 χρονών να ήτανε σύμφωνα με την παράδοση. Εκεί έλαβε στα σαγκάλα του τον Ιησού να τον σαραντήσει και εκεί είναι που είπε... Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ότι είδων οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ιτήμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ». Εκεί λοιπόν έγιναν τα 40, Επέστρεψαν ξανά στην Βηθλέμη γιατί δεν είχε τελειώσει ακόμα η καταγραφή. Μπορεί να παρέμειναν ακόμα δύο-τρεις μήνες όπου σε αυτό το χρονικό διάσταμα είχαν έρθει τρεις μηνες οπου σε αυτο το χρονικο διάστημα ειχαν ερθει τρεις μαγοι κλπ. Τότε λοιπόν που πήρε την απόφαση ο Ηρώδης να σφάξει τα, όλα τα νήπια, τα παιδιά από δύο ετών και κάτω τότε άγγελος κυρίου, όπως είπαμε και χτες ε, είπε στον Ιωσήφ πάρε την μητέρα και το παιδί και πήγαινε εις Αίγυπτον και πράγματι παρέμεινε εις Αίγυπτον επτά με 8 χρόνια έως του πέθανε ο Ηρώδης γιατί τόσο έζησε μετά την σφαγή και όπως είπαμε είχε εκτρώθει τέλος γιατί δεν αρρώστησε αλλά εκεί που ήταν ζωντανός τον έφαγαν τα σκουλίδια από μέσα του έτσι αυτό ήταν το τέλος του Ηρώδη Μετά λοιπόν αφού κάθισαν 7-8 χρόνια στην Αίγυπτο ή να η Γραφή πληρωθεί όπως αναφέρει και το Ιερό μας Ευαγγέλιο «εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Ιών μου». Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί σύμφωνα με τις προφητείες Έπρεπε να γίνει και αυτό, έπρεπε να πάει και στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο άγγελος Κυρίου φανερώνεται στον Ιωσήφ και του λέει πάρε την μητέρα και το παιδίο και έλα εις τη γη των πατέρων σου διότι αυτός που ζητούσε την ψυχή του παιδίου δεν ζει πλέον. και έτσι επέστρεψαν στην Ναζαρέτ όπου εκεί μεγάλωνε στο σπίτι του Ιωσήφ με τα ορφανά τα πέντε παιδιά του Ιωσήφ διότι η μητέρα τον είχε πεθάνει πριν ακόμα παραλάβει στα ίδια την Θεοτόκον όταν ήτανε 12-13 ετών η Παναγία και την παρέλαβε ο άμεσος συγγενής ο Ιωσήφ διότι οι γονεί της Παναγίας τότε είχαν πεθάνει ο Ιωακίμ και η Άννα. Εκεί λοιπόν μεγάλωνε και βοηθούσε η Παναγία η Μαριάν την οικογένεια και πήγαινε καθημερινώς στην πηγή και έφερνε νερό. Αυτό ήταν το μέλημά της το καθημερινό. Και μετά από περίοδο περίπου 6 με 8 μήνες που μια μέρα βρίσκεται στην πηγή τότε φανερώθηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της έφερε το μέγα μήνυμα της, ε, ενανθρωπήσεως του Θεού ε, το μέγα μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου αλλά εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση mm-hmm. γιατί αφού γεννήθηκε ο Χριστός και επέστρεψε εις Αζαρέτ ήταν ο Χριστός περίπου 7-8 χρονών εννέα. όταν έγινε 12 ετών έπρεπε ακόμα μια φορά να τον παραδώσουν στο Ιερατίον και συγκεκριμένα στον Ναό του Σολομόντος για το βάπτισμα θα λέγαμε ή αναβάπτισμα του κάθε Εβραίου αρσενικού παιδιού που όταν γίνεται 12 ετών τον διαβάζουν οι ιερείς του Ναού, του Σολομόντος να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στην λειτουργία της συναγωγής να έχει το δικαίωμα να διαβάζει τις γραφές μέχρι 12 ετών δεν επιτρέπεται το παιδί να μπαίνει μέσα στη συναγωγή γι' αυτό λοιπόν όταν έγινε 12 ετών πήγαν στην Ερισαλήμ τον παρέδωσαν στο Ιερατίον και αυτή η εορτή λέγεται Bar Mitzvah όπως ονομάζεται στα εβραϊκά είναι η εισδοχή του ως επίσημον μέλος της συναγωγής θα λέγαμε και να έχει το δικαίωμα να μελετάει τις γραφές. Αυτή η ακολουθία δεν βαστάει πάνω από μισή μία χώρα. Όταν τον παρέδωσαν όμως περίμεναν την αυλή του ναού του Σολομόντος και πέρασαν ώρες, πέρασε μία μέρα, πέρασαν δύο μέρες, πέρασαν τρεις ημέρες, χάθηκε ο Χριστός. Τον περίμεναν, ρωτούσαν από εδώ, ρωτούσαν, από εκεί τον έβρισκαν. Τι είχε συμβεί. Όταν το παρέλαβαν οι ιερείς του ναού, αντί αυτοί να δίνουν τις Οδηγίες πως θα μελετάει τις γραφές ο Χριστός αντεστράφησαν οι όροι και ο Χριστός του εξηγούσε και του ερμήνευε τις γραφές. Τόσο πολύ που ξεχάστηκαν όλοι αυτοί μέσα τρεις ημέρες. Και όταν πια έφυγε και τον βρήκαν η γονεί του, ο Ιωσήφ και η Μαριάμ και τότε λέει η μητέρα του παιδί μου εγώ και ο πατέρας σου «Εδώ έχει μεγάλη σημασία, εγώ και ο πατέρας σου σε χάσαμε τρεις μέρες, πού ήσουν» και απαντάει ο δωδεκαετής Χριστός «Ποιον πατέρα μου λέτε, δεν ξέρετε ότι το μέλημά μου είναι να υπηρετώ τον πατέρα μου τον εν της ουρανής» ο Ιωσήφ Γέρον δεν καταλάβαινε τίποτε Η Μαριά μου όμως όλα τα καταλάβαινε και τα έκρυβε όλα μέσα στην καρδιά της. Πήραν λοιπόν το Χριστό δωδεκαετή πλέον έτοιμος και πήγανε ξανά στη Ναζαρέτ. Εκεί από δώδεκα ετών που ήταν ο Χριστός μέχρι τα τριάντα του σε αυτή την περίοδο βρίσκετο μέσα στη Ναζαρέτ δεν βγήκε πουθενά, δεν πήγε πουθενά που μερικοί λένε Και οι εχθροί του Ευαγγελίου ότι τάχα μου πήγε στην Ινδία και έμαθε τις τέχνες εκεί να κάνει και θαύματα. Ο Χριστός δεν βγήκε γιατί όλοι οι κάτοικοι που ήσαν τότε στην ρωμαϊκή επικράτεια απαγορευόντων να βγούνε από την περιοχή αυτή που είναι διότι θέλανε ειδικά χαρτιά που λέμε σήμερα. Έτσι λοιπόν παρέμεινε εκεί αλλά γιατί παρέμεινε εκεί διότι έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου να είναι σε ηλικία που να μην τον αμφισβητεί κανένας. Γι' αυτό στα 30 του πηγαίνει στον Ιορδάνη βαφτίζεται από τον πρόδρομο πηγαίνει στο σαραντάριον όρος εκεί νηστεύει 40 μέρες, 40 νύχτες προσεύχεται, πειραζεται από τον διάβολο και από εκεί επιστρέφει στην Ναζαρέτ οπότε σε μία συναγωγή μία από τις δύο συναγωγές που υπήρχαν εκεί ένα Σάββατο τους ερμηνεύει τις γραφές και τους λέει εγώ είμαι ο Μεσσίας τότε ξεσηκώθηκαν όλοι και τον πήραν να τον κρεμίσουν από έναν κρυμνό και διέφυγε μέσω αυτών, διότι αυτοί περίμεναν έναν Μεσσία απελευθερωτή και πολέμιο εναντίον των Ρωμαίων που είχαν κατακτήσει την περιοχή και όχι τον Σωτήρα του κόσμου, όχι αυτόν τον μεσια. Έτσι λοιπόν έφυγε ο Χριστός και πήγε από τα μέρη της Καπερναούμ, της Παραθαλασσίας από εκεί εκάλεσε τους συνεργάτες του, εκάλεσε τους ψαράδες, εκάλεσε τους άσιμου μαθητάς, εκάλεσε τους αγράμματους μαθητάς και τους έκανε αυτούς στο μέλλον μετά την Σταύρωση Του, την Ανάστασή Του, την Πεντηκοστή που τους έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα έγιναν αυτοί οι συνεχιστές του Χριστού και του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λοιπόν και εδόθη το Ιερόν Ευαγγέλιο από τους Ευαγγελιστάς μέσω των Αποστόλων που συνέχισαν το διδασκαλικό και το σωτηριώδες έργων του Χριστού.
0: Μάλιστα. Και θέλω να πω ότι είναι... Πολλά τα σημεία στην Αγία Γη που όταν ο κόσμο έρχεται εκεί. Όταν βεβαίω η πανδημία ξανανοίξει έτσι τις, ε, τα αεροδρόμια κλπ. Και, και μπορεί να ταξιδεύει ο κόσμο, πολλά σημεία στου Αγίου Τόπου ε, αναφέρονται σε όλα αυτά τα σημεία των γραφών Και γι' αυτό ο κόσμο όταν έρχεται, οι επισκέπτε, οι προσκυνητέ.
4: Ναι, ε, να ε... μιλάμε,
0: να μιλάμε μέχρι να ξανάρθουμε και μέχρι να ξαναβρεθούν, να μπορούν να έχουν την άνεση οι προσκυνητέ να ξαναφτάσουν στου Αγίου Τόπου. Ε, αλλά νομίζω επειδή πραγματικά. Και το ραδιόφωνο έχει μια σε σεβασμιότητα. Αν και εσείς έχετε την διάθεση αυτή να σας καλούμε Όποτε κατά μένετε, διαστήματα. Και να είμαι καλύμε. την
4: διάθεσή σας να σας αναφέρω έστω από ένα προσκήνημα... Κάθε εβδομάδα ναι. ή κάθε 15 μέρε. Βεβαίω. Γιατί
0: και όσοι, θέλετε, έχουν, και έρθει θέλετε, και όσοι έχουν έρθει, θα ήθελαν έτσι να μην χάνουν αυτέ τι μνήμες και τι εικόνε από το μυαλό του και από την καρδιά του. Αλλά και αυτοί που δεν έχουν καταφέρει να έρθουν, και ίσω κάποιοι να μην καταφέρουν τους και ποτέ να, να έρθουν. Όχι, και θα έρθουν. Ναι. Είναι,
4: είναι ε, καθενό Έλληνα έστω μια φορά στη ζωή του να έρθει, διότι θα έρθει στην πατρίδα του. Είναι μεγάλη λέξη αυτή.
0: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας ευχηθούμε ευτυχισμένο και υγιέ στο νέο έτος, Αμήν, με ερήνη αγάπη Αμήν, και ειδε. να σας ενισχύει πάντα και σας στο έργο σας.
3: Να
4: δύναμη και να συνεχίζετε το έργο σας, να μεταδίδετε τέτοια ωραία ε, κείμενα και, ε,
0: και εκπομπές για μέρη ειδικά. Έτσι είναι. Το προσπαθούμε πάντα. Θέλω να να σα παρακαλέσω για κάτι προσωπικά, μια και σα έχω στη γραμμή τώρα. Υπήρξε έτσι ένα μικρό πρόβλημα χθε με το μοναστήρι στην Άμπλου, το φρέα του Ιακώβ, εκεί όπου είναι ο γέροντα Ιουστίνο. Είχε πάλι έτσι μια γνωστή από αυτέ τι γνωστέ επιθέσει που δέχεται ο καημένο γέροντα κατά διαστήματα. Κάναμε μια επικοινωνία χθε με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον πρέσβη τη Παλαιστίνη και στα άλλη εκεί yeah. η αστυνομία, ο δικητή κλπ. Και, και βοήθησαν την κατάσταση, με αποτέλεσμα να σωθεί ο γέροντα yeah. και yeah. να τα καταφέρει να κάνετε μια επικοινωνία μαζί του να δείτε αν χρειάζεται κάτι σήμερα εκ μέρου μα.
4: Εμεί πάντα επικοινωνούμε και όποτε βρίσκει και έχει δυσκολίε, αμέσω
0: επικοινωνία. Μαζί να μαζί να κάνετε μια επικοινωνία, να δείτε όπω είναι σήμερα, γιατί yeah. χθε πέρασα μια δύσκολη. Θα yeah. σα ευχαριστούμε πολύ για όλα να είστε καλά. Ερτισμό και του πόλη του στην αρχή σα, να είστε καλά, καλά στους καλύτερον καλύτερον στους πατέρες. Πατέρες, την αρχή σα. Για άλλη μια φορά, λοιπόν, κάναμε ένα ωραίο ταξίδι στα Ιεροσόλυμα, εκεί στου Αγίου Τόπου που ποτέ ε, δεν θέλουμε να πάψουμε να ταξιδεύουμε, να πηγαίνουμε. Πάντα θέλουμε το μυαλό μας να είναι εκεί για όλου του λόγου που ξέρετε όλοι, όλοι σα. Ε, πριν κλείσουμε την εκπομπή μα, ε, θέλω να σα πω ότι πριν από λίγο ε, ο, ο Υπουργό Εσωτερικών, ο κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, έκανε μια δήλωση για την ε, εκδημία, για την κίνηση του Μακαριστού Μητροπολίτη Καστοριά. Ε, ε, είπε λοιπόν ότι η απόλυα του τοργιάς Καστοριά, κ. Σεραφείμ γεμίζει θλίψη όσους είχαμε την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσουμε ο Μακαριστό σε όλη την πορεία της ζωής του έδειξε με τις πράξεις του τι σημαίνει η ανιδιοτέλεια και προσφορά στην τοπική κοινωνία και στην εκκλησία. Ε, όλα αυτά τα χρόνια της φημαντορία του ξεχώρισε για, τον, ε, για το πλούσιο πνευματικό και φιλανθρωπικό του έργο. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στον κλήρο και στον λαό της Καστοριάς, του οποίου υπήρξε επιμενάρχες για 24 χρόνια αλλά και στους συνεργάτες του. Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί, εξόδιος Ακολ Α, αύριο επίσης σα θυμίζω ότι σε κάποιο μέρος τη εκπομπή μας προς το τέλος θα ακούσετε τη συνέντεξη που μας έδωσε πρόσφατα ο μακαριστός Μητροπολίτη Καστορίας λίγες μέρες πριν μπει στο νοσοκομείο ε, ε... Πριν χτυπηθεί δηλαδή από, αυτή την, από αυτόν τον ιό, τον κορονοϊό, ε, είχε μιλήσει και στο ραδιόφωνο και νωρίτερα και, στην, ε, και μέσω απευθεία σύνδεσης από τη Μητρόπολή του. Μας σχεδόν μια πολύ ωραία συνέντευξη και τον λέω ωραία εννοώ με όλα τα συναισθήματα μέσα και όλες τις πληροφορίες. Μια συνέντευξη που για άλλη μια φορά απέδειξε ότι αυτός ο Ποιμενάρχης ήταν ξεχωριστή προσωπικότητα για τον πιστό λαό της Μητροπολαιός του και όχι μόνο. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, πάντα μου έκανε αίσθηση και με με άγγιζε ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε για τους Αγίους, για τους Αγίους, ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε τον βίο τους. Νομίζω ότι πιο πολύ ξυπνούσε μέσα μα στοιχεία που νομίζουμε ότι δεν έχουμε καμιά φορά οι άνθρωποι, αλλά τα έχουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σήμερα ολοκληρώθηκε και αυτή η εκπομπή. Αύριο, Τετάρτη, η τελευταία εκπομπή του χρόνου, μείνετε κοντά μα και για αύριο, να πούμε, θα κάνουμε και μια ανασκόπηση για το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, τη χρονιά που μα πέρασε. Μια ανασκόπηση και για το πρακτορείο και για την πεντουσία και για το ραδιόφωνο και για όλα τα μέσα όλα που μπαίνουν τώρα στη ζωή μας από το Ινστιτούτο Αγίος Μάξιμος, ο Γρακός. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Ταλιαδόρο που τον... Είναι στον ήχο πάντα αυτή τη εκπομπή και όχι μόνο όλου του ραδιοφώνου, την Ελένη Τιξανθάκη που εκμελείται τι εκπομπέ μα, αλλά και τον Δημήτρη Τον Ηλιοπούλο ο οποίο έχει την ευθύνη όλου του προγράμματο και πραγματικά τρέχει πάρα πολύ για όλου μα, κάνοντα πολλά πολλά πράγματα και είναι πολύ μεγάλο στήριγμα για το ραδιόφωνο μα. Να ευχαριστήσω του συνεργάτε του Πρακτορείου Ορθοδοξία, του Διεθνού Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ορθοδοξία, τα παιδιά στα Δελτία Ειδήσεων, του συναδέλφου μου στην Έδουσα Σύνταξη, τη συντακτική ομάδα τη Πεμπτουσία τους καθηγητές που συνεργάζονται μαζί μας και όλο τον κόσμο που είναι κοντά μας αυτές τις στιγμές της πανδημίας που προσπαθούμε όλοι μας έτσι με τον τρόπο μας με τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας να προσφέρουμε και εμείς αυτό το έργο που κάνει το Ινστιτούτο Αγίος Μάξιμος ο Γρεκός το συντονιστή επίσης των και των συνάξεων που γίνονται πάρα πολύ συχνά από τον Άθωνα, τον Νίκο τον Κουράρο που είναι και ο Διευθυντή Ανάπτυξη του Ινστιτούτου Αγίο Μάξιμο Ογκρέκο, ο οποίο ασχολείται πάρα πολύ με αυτέ τι συνάξει και καταφέρνει να μαζεύει όλο αυτόν τον κόσμο κάθε φορά για να ακούν τον πνευματικό λόγο από το Άγιο Ρο. Και όχι μόνο, γιατί έχει κάνει πολλέ συνάξει και με ιεράρχε και θα δούμε και στην πορεία και άλλου ιεράρχε που έχει. Από ό,τι θυμάμαι, μπροστά μα βρούμε και την συνάξη με τον Μητροπολίτη Πατρών και με τον Σεβασμιότα του Μητροπολίτη Χαλκίδο συντονισμένοι στο πεντουσία.gr και στο www.op.gr για να μπορείτε να ακούτε να μαθαίνετε, να ενημερώνεστε, να διαβάζετε πράγματα που δεν μπορείτε να τα διαβάσετε αλλού, να διαβάζετε έτσι μια καθαρή δησιογραφία χωρίς, χωρίς υπόγειες συμφωνίε, χωρίς μνησικακίες, χωρίς εκβιασμούς, χωρίς εμπάθειε, να διαβάζετε μια δησιογραφία με αρχοντιά, εμείς αυτό λέμε Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν κοντά μας και σήμερα. Στο μικρόφωνο, όπω τα έχετε καταλάβει, η Μαρία Γιαχνάκη για μια εκπομπή τη επικυρότητα του ραδιοφωνητή Μεντουσία. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι στι 2. Καλό και ευλογημένο απόγευμα.
5: Το ημερολόγιο τη για το έτο 2021 σε ένα πολυτελή και καλέσθητο τόμο για επιτραπέζεια χρήση εξέδωσε η με το πεδίο. Το ημερολόγιο του 2021. Επειδή συμπληρώσει 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση είναι αφιερωμένο στο καθοριστικό αυτό γεγονός για την ιστορία της πατρίδας μας και την πορεία του ελληνισμού. Την έκδοση προλογίζει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφρέμ. Το πλούσιο και εικονογραφικό υλικό συνοδεύεται από επεξηγηματικά κείμενα που μαρτυρούν την προσφορά της μονή Βατοπεδίου στο γένος κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο. Σημαντικέ προσωπικότητε συνδέθηκαν με τη Μονή και αποτέλεσαν δυναμικοί παράγοντε για την ανεξαρτησία, συμβάλλοντας στην άνθηση των γραμμάτων και της παιδείας του γένους και στην οικονομική ενίσχυση του απελευθερωτικού αγώνα. Η Μονή Βατοπαιδίου συνέβαλε με κάθε τρόπο και υλικό μέσο στην Επανάσταση, ενώ προσέφερε και με το έμψυχο υλικό τη ω θυσία, προσφέροντα νέου στην Εκκλησία για την αγάπη του Χριστού και την απελευθέρωση του γένου.